1: Bien, pues en este lunes tenemos uh, la oportunidad de preguntarnos qué va a suceder con eh, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes al tema electoral. Ha sido ya sepultado el plan B electoral en sus dos partes. Pero qué implica para eh, particularmente para eh, la alianza de Morena y sus aliados eh, las giras que están realizando sus aspirantes. En general, ¿qué hay en todo esto? Y para ello tengo el gusto de platicar con el diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer, a quien saludo con gusto. Hamlet, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un, un saludo para ti y para toda la audiencia de Astillero. Gracias. Pues ya murió el plan B, pero tenemos eh, todavía eh, la posibilidad, a partir de los lineamientos que ha dictado el Instituto y las sentencias del Tribunal Electoral, sobre todo en materia de actos anticipados de campaña, de seguir adelante con el proceso de designación de la coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Julio.
1: ¿Qué tanto Hamlet implica riesgo para ese proceso de designación de esa coordinación de la 4T? ¿Qué tanto entra en riesgo por la decisión de la Corte de sujetar todo a los lineamientos anteriores, es decir, a los que estaban antes de que se planteara el Plan B?
0: Si bien la primera parte del Plan B, Julio, que ya había sido invalidada, establecía la oportunidad para ampliar la libertad de expresión de los servidores eh, públicos, lo real es que la jurisprudencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ha sido muy consistente en los últimos 10 años, eh, la línea que ellos han dibujado para determinar si hay o no un acto anticipado de campaña es el del llamado expreso e inequívoco al voto. De hecho, algunas personas se sorprendieron cuando el Instituto Nacional Electoral dictó hace un par de semanas sus propias eh, medidas cautelares, que eran siete puntos muy sencillos, y el primero de ellos era precisamente no poder realizar eh, llamados expresos e inequívocos al, al voto. Es una línea que me parece que todos los aspirantes tienen muy clara, pero también requiere dominio propio y requiere fuerza de voluntad, sobre todo si uno está en un evento masivo con, con miles de simpatizantes, de personas que por supuesto eh, acompañan las propuestas y proyectos personales y la carrera, pues es un poco complicado no dejarse llevar por la emoción, pero entonces el llamado es a mantenerse detrás de esa, de esa línea. En este es decir, perdón, diría, Hamlet. Sí, perdón, es dime. decir,
1: que si un aspirante en la emoción de la plaza pública, del acto masivo, del discurso, hiciera un llamado inequívoco a que él o ella quiere ser la candidata o candidato a la presidencia de la República y hace promesas, ahí sí entraría en acción el riesgo de un castigo eh, de la Corte, del Tribunal Electoral.
0: Hay que distinguir, Julio, la aspiración personal legítima. A lo mejor, bueno, tú quisieras ganar un premio Pulitzer y, y pues yo quisiera ser presidente de, de la nación o, o de la Suprema Corte. Pero hay que distinguir la aspiración personal del llamado a otros para que activen algún mecanismo para que tú llegues a ese lugar. En el momento que diga, los llama que voten por mí porque quiero tal cargo, quiero tal responsabilidad, ahí ya se cruza la línea. En el tema de las promesas y las plataformas que forman parte también de, de estos siete requerimientos que realizó el Instituto Nacional Electoral, también les quiero comentar cuál es, cuál es la línea para no, no cruzarlo. ¿Por qué dice el INE que no se puede presentar una plataforma? Porque en teoría, Julio, la plataforma es un documento que presenta el partido o la coalición al momento de realizar el registro y la postulación de sus candidaturas para el proceso del año 2024. ¿Cómo vas entonces a presentar desde este momento una plataforma política de promesas si no estás en ese momento del de calendario electoral? Si puedes recibir propuestas, si puedes comentar algunas ideas, pero no puedes presentarlo como una propuesta personal o como una plataforma política del partido hacia el electorado para buscar ganar su eh, simpatía, si puedes decir? Yo creo que es muy importante que las pensiones para adultos mayores crezcan porque hemos tenido eh, problemas inflacionarios en los últimos años que hacen que ya no sea suficiente para cubrir los costos que tiene eh, una persona en su etapa de la tercera edad. No podrías decir, eh, los invito a que voten por el partido X porque la propuesta de campaña es que vamos a hacer tal cosa. Esa es la, la línea que se tendría que, que dibujar. Es un tanto técnica y a lo mejor la propuesta, digamos, está detrás de, pero mientras no se rompa yo no vería ningún, ningún problema. Ahora, también con la nulidad del Plan B se, se invalida la reforma que realizamos para que las estructuras del Instituto Nacional fueran más compactas y para que además no se empalmaran en algunas actividades. Ese, esto sí podría generar mmm, algunos desfases porque las juntas locales y también las coordinaciones a nivel distrital que tiene el instituto a través de todas sus vocalías podrían desarrollar actos propios y cruzarse en algún momento con los que realicen los órganos eh, centrales del instituto, sobre todo al momento del inicio de los procesos que tienen que ver con fiscalización o con conductas que estimen violatorias. Esto significa en efectos prácticos que alguno de estos aspirantes le podrían iniciar un proceso en Chihuahua o en Baja California o en Querétaro, pero no a instancia del órgano central, sino de los órganos locales del instituto en esas entidades o en esos distritos, aunque la sustanciación casi siempre pues, se remite a la Ciudad de México, pero el arranque podría darse en diversos lugares de la, de la República,
1: Julio. Eh, ahora, Hamlet, por lo que nos dices, ni el proceso interno de Morena y sus aliados ni el proceso de los adversarios, los opositores, tal como está anunciado, implicaría ninguna violación legal. Te pregunto, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que modificar para que no estemos en una situación de simulación? en la cual todo mundo sabe que el proceso de Morena va a desembocar en la candidatura presidencial y el proceso de los opositores va a desembocar en la candidatura presidencial. Sin embargo, se hacen formas para evadir cualquier riesgo legal. ¿Qué está mal? ¿El Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los legisladores que no establecen las reglas correctas o a todos nos gusta luego la simulación? ¿Es, es un tema
0: sensible, Julio. Mira, veo un péndulo. Durante muchas décadas, la designación de los candidatos se daba desde las estructuras gubernamentales y de poder, y no tenían que solicitar licencia hasta el día que estaba marcado en la Constitución, ¿no? Seis meses antes del día de la jornada electoral. Para otros cargos, a lo mejor sí se necesitaba un año o dos años, dependiendo, pues si eran militares, si tenían un cargo en seguridad pública, si estaban en alguna magistratura. Pero lo normal es que si estabas en gabinete, con que tú te fueras seis meses antes, ya estaba todo, y tu candidatura se organizaba y se lanzaba desde el gobierno. ¿Qué ha pasado? Con todas las limitaciones que se tienen a nivel legal para el actuar desde el ejercicio del poder como funcionario público, restricción al momento de hablar, restricción en los horarios en los cuales puedes, eh, digamos, buscar organizar tu plataforma política o visitar regiones del país o celebrar eventos públicos restricciones en cuanto a los recursos no puedes utilizar recursos por supuesto que vengan del gobierno ¿Qué ocurre con esto que la ventana del gobierno se cierra pero la ventana que se está abriendo es la de los partidos
1: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
0: Podríamos llegar entonces a un momento en el que los cargos partidistas, que en este momento son coordinaciones y son delegaciones, en el caso de Morena y creo que también van a ser coordinaciones en el caso de la oposición, evolucionen quizá incluso a presidencias transitorias. Y como en otras naciones, los candidatos a la presidencia de la República sean los presidentes de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si estás compactando el calendario, si no puedes utilizar los recursos públicos, ¿cuál es la otra plataforma que te queda? La de tu partido político. Y ni modo que al partido político le prohíbas organizar su estructura en todas las secciones del país, llamar a tener células, por como tú quieras, ¿eh? por ciudad, por sección, por distrito, por calle, por manzana, para que puedan activar la participación política. Ese es el muro con el que me parece que cualquier modificación que realicemos se va a, a topar. La otra opción es flexibilizar, por lo menos, la libertad de expresión y los, y los tiempos desde el ejercicio del poder público, no el manejo de los recursos, para entonces que las figuras se mantengan en eh, sus cargos. Presionaron tanto a los aspirantes, eh, a las llamadas corcholatas, con quejas ante el INE, más de 200, que la opción más sana era precisamente separarse del cargo para quitarse en este momento la camisa de fuerza. Abandonan entonces el gobierno, pero ¿dónde aterrizan? En una encomienda partidista. Y no existe forma de prohibirle a los partidos políticos que hagan política, que nombren delegados, que nombren comisionados, que nombren coordinadores, para activar toda la organización del de proceso electoral, Julio. Es como veo el panorama.
1: Uh -huh. Hamlet, en, las, uh, en este regreso a la legalidad anterior eh, que ha decidido la Suprema Corte al extinguir el Plan B, ¿qué otros riesgos ves operativos para el proceso en general? Es decir, te quiero preguntar, se ha denunciado mucho que ese INE que se quería reformar con una nueva propuesta electoral pues era una especie de nudo de complicidades que podían afectar un proceso democrático. Te pregunto concretamente, con este regreso a la legalidad anterior, ¿el INE seguirá siendo ese nudo, ese peligro para la democracia en México?
0: Para empezar, Julio, ya se generó una, un cuello de botella terrible en la votación para los migrantes. Eh, con el plan B se permitía que votaran con tres documentos, con matrícula consular, con pasaporte o con credencial de elector. Quienes nos ven desde el exterior podrán dar fe, podrán constatar que el INE en Estados Unidos, pues prácticamente es inservible, no lo reconocen en instituciones bancarias, no les sirve para volar, no les sirve para trámites gubernamentales. En cambio, la matrícula consular sí es un documento que es reconocido. ¿Qué pasa? Pues que tenemos más de 30 millones de mexicanos residiendo en el exterior y tenemos pocos millones de credenciales de elector expedidas y además vigentes, porque la vigencia por la que se expidan es corta. Hablaríamos de un par de millones. Eso ya genera un, un, un nudo, un cuello de botella para la participación más allá de las fronteras de nuestro país. En cuanto al acceso al poder, en el Plan B habíamos contemplado acciones afirmativas, que son espacios reservados para grupos en situación de vulnerabilidad, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual, pueblos originarios, afromexicanos, y se introducía una novedosa a nivel federal, pero que existen en algunas entidades de la República, que es la acción afirmativa joven para menores de 30 años. Al anularse el plan B y al no existir disposiciones que aseguren estos espacios, estamos a merced de disposiciones administrativas que emita el Instituto, acuerdos, donde diga, eh, son tantas candidaturas para tantos eh, per personas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Esa es otra afectación. La tercera tendría que ver con el tema de la fiscalización que te comentaba, que ya pueden intervenir diversas instancias y no quedan muy claras las líneas, la delimitación. Y la otra muy importante, que no estamos viendo por las circunstancias interiores del instituto, es que regresan los superpoderes al secretario ejecutivo en detrimento de los integrantes del Consejo. El secretario ejecutivo a lo largo de las últimas dos décadas fue adquiriendo más y más facultades, de tal forma que era pues, el amo y señor del Instituto Nacional Electoral. En este momento no lo vemos porque no hay un secretario ejecutivo designado por el Pleno del Consejo General. Lo que tenemos es un encargado de despacho. En el momento que una persona sea designada va a adquirir todos esos poderes que sean cruciales para la eh, organización de la elección del siguiente
1: año. Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho esta posibilidad de dar una revisión a cuáles son las consecuencias e implicaciones de este regreso a la legalidad anterior, a reserva de lo que desees agregar, Hamlet. Sí, un,
0: una cuestión ahí
1: que encontramos
0: en el proyecto que fue aprobado por la Corte, está en la página 110, introduce en un criterio novedoso en el que promedian el tiempo de discusión que tomamos en la Cámara entre el número de páginas, entre el número de artículos que están sujetos a ese debate. Es decir, ya están poniendo taxímetro o cronómetro de cuánto tienen que durar las discusiones en el Congreso. A mí me parece un precedente peligroso, porque prácticamente estarían forzando a que las discusiones sean interminables o que tengan una extensión considerable para que eh, la Corte estime que hubo deliberación democrática. Me parece que no han visto los ministros las sesiones del canal del Congreso, no han visto que eh, las sillas, los escaños están vacíos, que había moratoria por parte de la oposición, que muchas veces no les interesa la discusión, y que además en un debate no participamos los 500 legisladores, a cada partido se le asigna el mismo tiempo para que designen a sus oradores y participen del debate democrático, Julio. Entonces es un, es un precedente peligroso. El otro es eh, un planteamiento que hacen sobre el tiempo, no sobre el tiempo, perdón, sobre la forma de integrar el quórum y las votaciones en comisiones del Senado. Ellos dicen que los dictámenes en el Senado se tienen que votar por la mitad más uno de los integrantes, no de los presentes. Y esto va más allá de la exigencia legal, que para aprobar legislación secundaria es la mitad más uno de los presentes. El riesgo está entonces en que la oposición boicotee las discusiones en comisiones, no participe de ellas y después se impugne. Eh, las las reformas por un vicio de, de proceso entonces son dos precedentes que me parecen muy muy negativos
1: eh, Julio. Hablé nada más para precisar este tema de la mitad más uno de los integrantes y no de los presentes, ¿es solo para trabajos en comisiones legislativas?
0: En comisiones en el Senado de la República, imagínate entonces que una comisión tenga 40 integrantes y que pueda sesionar válidamente con 21 que la oposición se niegue a asistir y que estén los 21 del bloque mayoritario y la aprueben por mayoría absoluta de los presentes, por los 21. Uh -huh. Pero resulta que esos 21 no constituyen dos tercios de los integrantes, uh -huh. porque entonces para eso necesitarías veintitantos, ¿no? 26 uh -huh. o 27. Entonces ahí ya entras en un eh, conflicto que me parece que no es eh, deseable para los debates democráticos. Ya le están abriendo una puerta a la oposición, sea quien sea que esté en el poder para los siguientes
1: años, Julio. Muy bien, Hamlet, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, detalles eh, necesarios para entender lo que está sucediendo en este terreno de la legalidad electoral. Hamlet, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Julio,
0: que tengas muy buena tarde.